0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 세상으로 나가지 못하고 은둔하며 살아가는 청년의 수가 서울에서만 지금 최대 13만 명으로 추정이 된다고 합니다. 서울시가 실시한 고립 은둔 청년 실태조사 결과 드러난 수치인데요. 자 이들이 고립이 되는 이유로는 취업의 어려움이 가장 많이 꼽힌다고 하죠. 어떻게 하면 청년들을 다시 사회로 내보낼 수 있을까요? 필요한 대책은 무엇일지 함께 한번 고민해보겠습니다. 네, 잃어버렸거나 버려진 동물의 보호와 관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이런 동물들을 입양하려는 분들도 많고요. 그런데 관련 정보를 제공하는 정보 웹사이트가 부실 운영돼서 불편한 것은 물론이고 동물들이 제대로 보호받지 못하고 있는 건 아닌지 우려가 커지고 있다고 하는데요. 자, 어떤 문제가 있는지 동물 이슈 시간에 좀 들여다보도록 하겠습니다. 자 1월 19일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네. 조용실의 뉴스 브런치, 오늘도 청취자 여러분들과 함께 하겠습니다. 유튜브, 콩앱, 그리고 라디오로 어, 들으시면서 의견 계속 좀 보내주시기 바랍니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열죠. 신부라 국민의힘 전 의원, 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 네.
1: 조성실 정찬하엄마를전 대표, 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자, 첫 번째 뉴스는 국정원이 어제 민주노총본부 등에 대한 대대적인 압수수색을 했다는 보도가 나왔습니다. 국가보안법 위반 혐의라고 하는데, 어떻게 압수수색이 진행이 됐고 어떤 말들이 지금 나오고 있는지 조 대표님께서 좀 정리를 좀 해주시겠어요
0: 네 서울 민주노총 본부를 비롯해서 전국 십여 곳에서 동시다발로 압수수색이 진행되었습니다 네. 혐의는 많은 분들이 아시다시피 국가정보 뭐 위반이었고요 그래서 국정원과 경찰이 함께 진행한 것으로 알려져 있는데 이 경우에는 이제 서울 중구에 있는 본부 사무실 또 영등포구에 있었던 전국 보건의료노조 사무실 광주 네. 기아차 노조 세월호 제주 기업관의 생활공간 등등이 포함되어 있습니다. 음. 그래서 이 경우에 동시에 진행을 했고 또 음. 어, 개인의 신체에 대한 압수수색도 이루어진 곳도 있었고 여러 가지 전자기기 등에 대한 압수수색이 진행되었는데 2016년부터 2019년에 지금 여기에... 어, 혐의를 받고 있는 당사자들이 베트남 등지 등에 가서 음. 북한 공작원들과 이제 접촉을 하고 또 국내에 여러 가지 지하조직뿐 아니라 시민단체 등과 같은 형태를 띤 조직을 만들라는 음. 지령을 받고 진행을 했다는 혐의를 받고 있고요. 이거 예. 진행됐던 시점과 관련해서는 이제 국가정보원 같은 경우에 국가정보원법 개정안에 따라서 2024년 1월부터 기존에 진행했던 여러 가지 이런 대공 업무들이 경찰로 이관되는 시점이 놓여 있습니다. 그래서 아, 네. 국회에서 이것이 부적절하기 때문에 연기되거나 또는 법안 개정이 필요하다라는 이야기가 최근 일주일 내에 또 나왔던 이력과 네. 그리고 여러 순방 등을 거쳐서 논란이 되고 있는 것들 또 지지율 하락 추세 등등을 이제 모마하거나 혹은 음. 또 이렇게 정치적인 의도 를 가지고서 강화해 나가려는 목적 하에 이루어지는 압수수색이 아니었느냐 그리고 이것이 뭐 사정 당국의 앞으로 또 지속될 우려가 크다라는 시민사회 단체들의 여러 가지 강력한 반발과 비판이 이어지고 있는 상황입니다. 네.
1: 자 이번 압수수색에 대해서는 지금 뭐 여야 정치권에서는 시각이 완전히 갈릴 것 같고 국민들의 의견도 또 상반된 의견들이 있지 않을까 하는 생각이 드는데. 어, 어떻게 보십니까? 뭐 수사 방식이라든가 수사의 어떤 명분이라든가 이런 것도 한번좀 따져볼 필요가 있지 않을까 싶은데요. 심으라이언 먼저 좀 여쭤볼까요?
2: 어 우선 조선일 대표님이 브리핑해 주신 것처럼 지금 민주노총 본부에 있는 현직 국장이 어 2016년부터 2019년까지 해외에서 그럼 북한 공작원과 접선을 했다라고 하는 부분에 대한 정황이고, 네. 그리고 여기에 이제 의료노조나 뭐 이런 단위노조원들에 대한 접선 정황도 의심이 되는 상황이라는 거예요. 네. 그래서 그걸 국정원이 수년간 내사를 해왔고, 사실 이 정황에 대한, 어, 것은 문재인 정부 때 이미 국정원에서 어~ 그런 내사를 하고 있었고 증거도 있었고 관련해서 이제 수사도 음. 하고 싶어 했는데 오히려 문재인 정부에서 북한과의 관계를 고려해서 국정원 간부급에서 이거를 수사를 확대하는 것에 대해서 사실상 방관을 해왔다는 지금 오늘 보도도 있었고요 네. 그래서 이제 어~ 구체적인 혐의 입증을 위해서 근무지와 자택 차량 압수수색을 하는 것이고 음. 저는 어~ 이제 압수수색 영장 발부라고 하는 건 이제 법원이 판단을 하는 거기 때문에 예. 이 것에 대한 증거들이 명확했기 때문에 발부를 했다고 보고요. 그런 네. 점에서 전 민주노총도 어떤 압수수색의 성역이 아니다. 어 음. 적법한 절차와 과정을 거쳤기 때문에 압수수색의 명분은 저는 충분히 있었다라고 음. 보고요. 어~ 지금 민주노총을 비롯해서 의견을 좀 같이 하는 집단들이 이게 뭐~ 노동개혁을 반대하는 그렇죠. 그런 노동계를 대공수사로 압박하면서 네. 공안 정국으로 몰고 가겠다는 것이다 이런 예. 주장을 하고 있는데요 네. 저는 이제 노동개혁과 실은 간첩수사는 별개라고 생각을 하고 음. 어쨌든 여전히 북한이 이적 어~ 으로 규정되어 있고 음. 실은 지금 이 시대에도 북한과 접선을 해서 어~ 어떤 대한민국을 붕괴시키기 위한 이제 그런 작전을 수행한다는 것 자체가 도무지 이해가 되진 않지만 네. 이런 행위가 진행되는 것에 있어서의 수사는 별개 사안인데도 오히려 민주노총이 전 노동개혁을 반대할 명분으로 이걸 공안 통치라는 또 프레임을 만드는 것 아닌가라는 음. 좀 생각을 갖게 되고요 저는 민주노총 지도부가 대한민국의 노동자의 권익을 대변하고 대한민국을 대표하는 노조라면 오히려 이 상황에 대해서 이적 행위에 대해서는 분명히 선을 긋는 태도로 보여야 되는 게 저는 맞다고 생각합니다. 그래서 압수수색은 유감이지만 내부의 북한과의 어떤 접선이나 내통행위가 있었다면 그건 충격적이다. 음. 수사하는 협조하겠고. 그나 진실은 제대로 밝혀지길 바란다는 그런 입장이 저는 나와야 되는 것이 맞지 음. 지금 이 압수수색, 압수수색에 반대하면서 오히려 이적 행위를 감싸는 듯한 행동을 보여서는 저는 절대 안 된다라고 생각을 합니다. 네. 어떻게 보세요?
0: 조 대표님께서는. 네, 국가의 안보나 네. 또 지금 굉장히 우리가 주목해야만, 굉장히 긴장하고 있어야 하는 네. 이제 대구 국면을 맞이하고 있기 때문에 네. 이 부분에 있어서 정말 혐의가 있었고 이것이 입증된다면 음. 이에 대해서 추가적인 수사들이나 진행은 반드시 필요하다고는 보고요. 그러나 다만 이제 말씀하셨던 여기에 뭐 옹호적인 입장에서 뭐 발언하는 단체들이라고 말씀하셨는데 이제 뭐참여연대를 비롯해서 지금 국정원의 여러 가지 행태들에 음. 대해서 비판적인 성명을 내놓고 있는 여러 단체들은 이제 기본적으로 이 국정원의 대공수사권에 대해서 어, 법안 개정을 다시 진행하거나 유보시켜야 된다라는 음. 강력한 메시지가 국민의힘 이제 원내 의원들로부터 지난 며칠 사이에 또 나왔고, 음. 공교롭게 10여 곳을 동시에 압수수색을 했고, 음. 또 여러 가지 민주노총에 대한 지난 여러 가지 뭐, 운임제라든지 등등의 사안들을 겪으면서 마치 규탄해야 될 어떤 대상화 시키는 정치에서 여러 발언들이 나왔습니다. 네. 그래서 이런 것들을 봤을 때 정부의 어떤 친화적이지 않은 발언 혹은 비판적인 성명을 내거나 기조를 띠는 모든 단체들에 대해서도 이제 무분별하게 계속해서 공안정국의 분위기가 드리워지는 것이 아니냐라는 음. 우려를 하고 있고 그것은 현재적인 우려이기도 하지만 우리 역사가 반증해주는 우려라고 생각합니다. 그래서 이 지금 국정원과 관련된 지난 역사들은 일일이 되짚지 않아도 지난 1 2월 말만 하더라도 국정원 국가 이제 보안법의 피해자였던 분들이 또 관련해서 이제 사과 성명 사과를 요구하는 성명들 같은 걸로 또 내고 하셨거든요 예. 그래서 이 부분에 대해서 이런 우려를 불식시키기 위해서라도 지금 압수수색을 한 건에 대해서 국민들이 납득할 수 있는 명명백팩한 증거와 또 이제 혐의들에 대한 입증이 더 높은 수준에서 저는 이루어져야 한다고 보고요 예. 그래서 지금 이 부분에 대해서는 여러 가지 시점적인 논란은 일어날 수 밖에 없는 시점이라고 봅니다. 그래서 음. 더 구체적으로 들어가면 개인에 대한 혐의이고 압수수색이었다라고 강조를 하고는 있습니다만 음. 결과적으로 700여 명 정도가 좀 동원됐던 걸로 중구 같은 경우에 어 지금. 나오고 있거든요. 정동에 있었던 본부 네. 같은 경우에. 그래서 지금 민주노총 전체에 대한 압수수색도 아니고 이제 개인 그리고 또 그중에는 전현직 관부들로 알려져 있는데 음. 개인에 대한 압수수색을 진행하기 위해서 굉장히 보여주기로밖에 보일 수 없는 하나의 민주노총 자체에 대해서 압수수색을 하는 이미지를 줄 수밖에 없는 음. 대규모의 이제 인력이 동원이 됐거든요. 그래서 이런 부분들에 있어서도 오히려 국민들의 앞서 말씀하신 참여연대 등을 비롯한 여러 단체들의 네. 우려도 커질 수밖에 없는 퍼포먼스가 좀 이루어지고 있다 그래서 그분분들에 대해서는 저는 아쉽게 보고 있습니다
1: 네. 어쨌든 압수수색을 한 증거 거기에서 뭐 밝혀낸 증거나 혐의들이 좀 입증이 돼야 된다라는 지금 이제 네. 얘기를 해주셨고 두분다그 부분은 이제 공통된 의견이신 것 같은데요 국가보안법 얘기를 하다 보니까 어~ 예전에 이제 이것의 문제를 끊어내고자 폐지가 논의될 때마다 어~ 사실, 그, 사문화된 법이었다, 이런 주장도 있었지만, 지금 보면 또 악용, 사문화된 법 같지만, 또 악용될 수도 있지 않을까 하는 그런 생각도 들기도 해서, 이 국가보안법에 대한 얘기를 조금 잠시 해보죠. 두 분은 어떻게
2: 생각하십니까? 저는 이제 국가보안법이 과거에, 실은 이제, 어, 민주화되기 전에 신 악용됐던 여러 사례들이 있었습니다 그렇죠. 예. 이제 그런데 지금 이제 이제 민주화가 진행된 이후에 예. 또 민주의 정부의 몇 번의 이제 변화를 거치면서 실은 국가보안법의 많은 대부분의 조항을 많이 사문화 사실상은 사문화 됐지만 그렇죠. 지금 이번 제주 간첩단 사건에 대한 어, 겉들여지 이런 명백한 이적행위. 그러니까 사실 최근에 그 제주와 경남 창원에서 북한과 접선하는 간첩단이그 이적행위가 이적 밝혀진 것들은, 네. 어, 북한, 해외에서 북한 공작원을 직접 만나고, 어, 지령을 받고, 어, 또 어떻게 신형으로 뭐 개발된 그런 난수표 같은 것들을 받아들고, 대한민국 안에서 음모를 꾀한, 살상 명백한 예. 이적행위잖아요. 그런 이적행위에 대한 이반행위를 수사하고, 음. 어, 걸러내고 처벌하는 역할은 여전히 필요하다라는 점에서 저는 이 법이 이런 행위를 처벌하고 음. 하기 위해서 필요한 법이지, 어, 그 외에 여러 뭐 사상의 음. 표현의 자유랄지, 이런 부분까지를, 어, 이렇게 과도하게 압박하는 행위로는 이제 쓰이진 않, 않을 것이다, 라고 음. 보고요. 그래서 저는, 어, 이런 측면에서 이 법이, 어, 지금 이 상황에서는 악용되는 것이 아니다. 라고 생각을 하고요. 오히려 악용될 수 있기 때문에 폐단 지금 폐지해야 된다. 된다 이런 주장과는 조금
0: 설득력이 좀 떨어진다는 생각이 좀. 듭니다. 어떻게
2: 보십니까, 저도. 어, 저는 대표님께서는.
0: 민주화 이후에는 예. 지금 이게 악용된 여지가 없다고 하셨는데, 뭐 간첩으로 올렸던 유유성씨 사건이라든지 등등의 음. 지난 사건들을 봤을 때에도 뭐 사후에 문제가 됐던 부분들에 대한 어떤 추가적인 진상 규명들이 이루어진 경우도 있긴 하지만 예. 결과적으로. 이 수사를 진행하는 과정에서 피해자가 된 사람들은 민주화 유에도 여전히 있었습니다. 그리고 정치적으로 악용될 우려 때문에 이제 그 국정원법을 개정을 하면서 대공수사권을 음. 어, 이관을 하겠다라고 이제 천명을 했고 그게 문재인 정부의 대표 공약 중에 그렇죠. 하나였거든요. 네. 근데 이것이 뭐냐면 아주 우리의 뭐 오랜 역사까지 흘러 들어가지 않아도 이제 가장 최근만 하더라도 어떤 우리의 본질적인 정책적인 논의에 음. 어떤 그런 논쟁이 이루어지기보다는 예전보다 방송이나 이런 데서 그런 얘기를 하는 것도 훨씬 줄었습니다만 이제 가짜뉴스나 이런 것들 혹은 뭐 카톡을 통해서 뿌려지는 뭐 선거 시절에 혹은 정부에 대한 비판 이런 것들에 굉장히 종북자파라는 어떻게 형용할 수 없는 어떤 타이틀이나 그런 태그 같은 것들이 사실은 정치인들에게 굉장히 많이 붙었고 그래서 그것들이 필요한 때에는 언제든지 그런 의혹으로 흘러나오면서 생산적이고 우리가 정치가 더 합의적으로 나갈 수 있는 어떤 방향들을 이렇게 차단해왔던 걸림돌 역할을 한 부분도 저는 분명히 우리가 돌아봐야 한다라고 생각하고 있습니다 그래서 이제 대공수사권 자체를 폐지하는 것이 아니라 이번에 이제 통과됐던 법안 같은 경우에는 어떤 주체가 대공수사권을 이제 집행하도록 것인가. 할 것인가 그러나 이제까지 그런 여러 가지 역사적인 흑역사와 정말 어두운 이제 과거를 가지고 있었던 국정원의 시대를 종결하고 이 부분에 있어서는 좀 새로운 지금 말씀하신 취지에 부합하게 새로운 역할을 해낼 수 있는 주체로서 이제 경찰청을 중심으로 해서 이것들을 경찰을 중심으로 해서 이것들을 다시 해내가자라는 이제 목표였기 때문에 네. 이제 국가보안법 폐지 혹은 또 국가보안법의 개정안을 놓고 논의하는 거에 있어서 예를 들면 폐지를 주장하는 다수 혹은 거기에 공감하시는 분들이 네. 지금 이제 우려하시는 것처럼 이런 법 자체 혹은 이 법이 방지하고자 하고 지키고자 하는 우리의 국익적인 부분을 음. 완전히 무의미하게 보거나 아니면 법적으로 보호할 가치가 없고 이제 개인의 양심의 자유나 이런 것들이 최우선적으로 돼야 된다고 모두 주장하시는 건 아니거든요. 그래서 이 부분에 있어서 저는 이제 종합적으로 좀볼 필요가 있다고 라 생각을 하고 있습니다. 네. 그렇다면 지금
1: 마침 대공수사권 얘기를 꺼내셨기 때문에 국정원의 대공수사권 뭐 경찰로 넘어갈 예정 인 상황인데 이견도 드러나고 있고 어떻게 보세요 이
2: 부분은? 네, 지금 이견이 있는 건 이제 분명한 사실인데요. 네. 왜냐하면 이제 정부조직의 실은 기능과 역할에 대해서는 대체로 과거부터 여야 합의로 처리를 해왔던 것이 원래요 네. 왜냐하면 관료는 영원하지만 여야는 언제든 바뀔 정부가 뒤바뀔 네. 수 있고 그거에 따라서 권력이 어쨌든 바뀌잖아요. 네. 그리고 또 행정의 지속성이나 용속성을 또 보장하기 위해서 이제 합의를 중시 여겼던 그렇죠. 거죠. 그런데 사실 문재인 정부에서 이제 민주당이 이제 또거 여야의 위치에 있었기 때문에 네. 당시에 이제 국정원의 대공수사권 이런 것들을 폐지하는 국정원법 개정안도 네. 민주당 단독으로 통과시킨 거예요. 음. 그래서 사실 당시에도 이제 국민의힘 보수 정당에서는 음. 북한과의 어떤 분단의 현실을 감안했을 때 그리고 여러 이제 북한과의 관계를 고려한다는 이유만으로 음. 이제 방첩이랄지 음. 북한의 어떤 내부 정보랄지 이런 것들과에 관련해서는 여러 연결망들을 계속 지속적으로 관리할 필요성들이 있는데 음. 그런 것들이 아예 단절되면서 북한의 정부 수집 능력이 굉장히 약화됐다는 비판 여론들도 음. 많이 있었거든요 네. 그렇기 때문에 국정원이 이제 어떤 정부 수집에 있어서의 북한과의 정부 수집과 방첩 역할에 본연의 역할을 충실하기 위해서라도 이제 그~ 어~ 대공수사권은 국정원의 유예를 시키는 것이 맞지 음. 않겠느냐라는 여론을 아니 그런 어~ 의지를 보수 정당은 좀 갖고 있습니다 그렇군요. 그렇기 때문에 이제 최근 어~ 발언이 나왔던 것은 지도부 쪽에서 발언이 나왔던 것은 기존의 입장들을 다시 이제 확인하는 음. 어, 것이고 또 이제 윤석열 정부가 들어섰기 때문에 이 부분에 대해서는 다시 조금 정부적 차원에서 유예를 장기적으로 검토해야 되지 않겠느냐라고 음. 하는 발언이었고요 그런 점에 좀 지켜볼 필요가 있는 것 같습니다. 네. 어떻게 보세요, 조
1: 대표님께서 이 대공수사권 문제는?
0: 네, 이 대공수사권 어 논의 같은 경우에는 사실상 이제 법 개정안이 통과가 됐기 때문에 네. 2014년 1월 1일부터 시행하는 걸로 알려졌거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 이 상황에서, 여야 국면의 야당의 협조 없이는 이제 대통령실이 아무리 앞장서서 음. 진두지를 한다고 해도, 저지하기 쉽지 않은 네. 사안이라고 보이고, 그런 의미에서라면 더더욱 어떤 협치할 수 있는 여지에서, 음. 정말 이 우리의 미래적인 목표, 그리고 현재적인 안위, 국가 안위를 음. 위해서, 우리가 이, 수사 전문성이 보완되어야 하는 과도기적 상황을 음. 어떻게 대처할 것인가에 대한 대안을 국회에서 좀 모색을 하는 게더 생산적인 방향이라고 저는 보고 있고요. 네. 앞서서 이제 심보라원님께서 말씀해 주셨던 뭐 간첩단 사건이라고 하셨는데 지금 혐의를 받고 이제 수사 진행 중인 사안을 말씀하시는 거잖아요. 과거의 네. 사안이 아니고. 네. 근데 저는 이런 사안들을 볼때좀 우려 우려 깊게 우리가 봐야 되는 거는 이번에 특히 조선일보 같은 경우에 TV조선이었던가요? 조선일보였던가요? 한 군데 같은 경우에는 지금 압수수색 들어갈 때 다른 언론사보다 훨씬 더 발빠르게 대응하면서 마치 이제 그런 압수수색 영장 자체를 음. 또그 외에 몇몇 언론사들은 그대로 받아 적은 듯한 보도들이 또 흘러나오고 음. 그래서 결국에 이것이 하나의 짜놓은 기획판이 아니냐라는 의혹도 불거지고 있는 상황이거든요. 음. 그래서 국가보안법 위반 혐의로 현재 우리 많은 다수의 대다수의 국민들이 공감할 수 있는 위법을 저질렀다고 하면 음. 그에 상응하는 여러 가지 어떤... 음뭐 어떤 과정들을 밟아야 되겠지만 음. 중요한 거는 그 전에 언론이 여론재판을 너무 내려버리는 부분입니다. 아. 그래서 신속보도, 단독보도라는 타이틀을 갈고 사후에 우리가 예를 내면은 지난 뭐 굳이 집자면 음. 이제 조국 사태로 불리웠던 사건들에 있어서도 실질적으로 법원에서 유죄를 받았던 부분들이 있지만 음. 어떤 순간부터는 어디까지가 사실이었고 어디까지가 우리가 아니었던 부분인지 음. 구분하기 어려울 정도로 이제 어떤 보도 경쟁들이 객관적인 이루어지거든요.
1: 내용을 쓰고 너무 단정적으로 얘기 말해야 다는 그래서 이제 의혹이고
0: 이거는 네. 검찰의 주장이고 검찰의 주장은 또, 네. 또 최종적으로 법원에서 음. 판결을 받아들여지지 받아 않는 경우들도 있기 때문에 한쪽. 편의 입장이 마치 규명된 사실인 것처럼 보면서 여기에 혐의를 받는 사람들을 국가보안법 위반이고 간첩 단일화라고 규정하는 사회적인 시선과 또 언론의 보도 이런 것들이야말로 앞서 이제 국가보안법이 폐지되어야 되고 어차피 사문화되어 있다면 그로 인해서 피해를 받는 개인이나 정치적으로 악용되는 여지가 없어야 된다라고 하는 논조에서라도 이 부분에 있어서 우리가 이 사안을 다룰 때 굉장히 주목해야 되는 부분인 것 같습니다. 네, 그러니까 국가 안이라는 중요한
1: 그런 것을 지켜야는 하지만 그 혐의에 지금 놓여있는 사람들에 대해서는 끝까지 한번, 어, 지켜보면서 결과를. 네. 그. 아, 어, 증거라든지 혐의를 좀 지켜보면서 결론을 내려야 되지 네, 않겠는가. 대공수
0: 사건 같은 네. 경우에는 네. 이제 과도기적인 상황에 대한 보완을 결국에 국회에서밖에 할수 없기 때문에 네. 이제 협치적인 부분에서 어떻게 논의할 것인가에 대한 안, 안을 이끌어 음. 나가야지 이런 방식으로 여야가 분명하게 대치되는 형국으로는 그렇죠. 네. 네. 정치적인 정쟁화만 될 뿐이라는 음. 우려가 됩니다. 네.
1: 자, 앞으로도 이 문제가 어떻게 풀려갈지 지금 이제 뭐 시작에 불과하기 때문에 저희 계속 좀 지켜보면서, 어, 언론의 태도, 그리고 그거에 대한 보도의 방향이라든가 또그 안에서 무엇을 중시해서 들여다 보셔야 될지도 같이 한번 계속 고민해 보겠습니다. 자, 앞서 말씀드렸던 그 청년들 얘기로 좀 넘어가 볼까 해요. 은둔하면서 고립되어 살아가는 청년들이 많다는 거는 어 느끼고는 있었지만 서울만 해도 지금 13만 명이라는 어 지금 조사 결과가 나왔어요. 아, 실태 조사를 서울시가 했는데요. 어떤 내용이었는지 조금 더 자세히 들여다보도록 하죠. 신보라 위원께서 정리 를좀해 주시죠.
2: 네, 서울시가 지난해 5월부터 서울 거주 만 19세에서 39세 청년 5,500명을 대상으로 전국 최초로 이제 고립 운둔 청년 실태 네. 조사를 진행을 한 거고요. 그 결과가 나왔는데 고립 운둔 청년의 비율이 4.5%로 추정이 됐습니다. 네. 이걸 인구로 이제 확대해서 계산을 해 보면 약 13만 명에 가까운 수치 하는 음. 것이고요. 고립은 이제 정서적 물리적 고립 상태가 6개월 이상 유지되는 경우를 말하고 은둔은 외출이 없는 생활이 6개월 이상 유지되거나 최근 한 달간 구직활동이 없는 경우로 규정이 되어 있는데요. 음. 어, 이 실태조사에 따르면 고립 은둔 생활의 계기로는 실직 또는 취업의 어려움이 45%로 가장 많았고요. 심리적 정신적인 어려움과 인간관계를 맺는 것의 어려움이 각각 40%로 뒤를 이었습니다. 문둔 생활 기간은 1년에서 3년이 28.1%로 가장 많았고요. 예. 어, 이번 조사에서는 낭떠러지에 몰린 고립 문둔 청년들의 실체가 또 적나라하게 나타나기도 했습니다. 음. 고립 문둔 청년의 89.8%가 지난 4주간 취업활동을 하지 않았고 직장을 줘도 일을 할수 없다고 답했고요. 음. 그 이후로는 일할 욕구가 없어서가 50.7%라는 답이 가장 많았습니다. 예. 경제 학업활동을 하지 않은 긴간이 5년 이상이라는 응답도 34.6%로 조사가 됐고요. 음. 지난 2주간 교류한 사람을 묻는 말에 24.1%가 없다. 아. 그러니까 교류 2주간 교류한 사람이 없다. 없다는 게 24.1%가 됐다는 거죠.
3: 예. 그러다
2: 보니 78.2%가 우울 증상을 겪는다고 답했고요. 아. 어이중 20% 정도는 정신건강 관련 약도 복용을 하고 있다고 했습니다. 아. 이들이 원하는 지원은 경제적 지원이 57%로 가장 많았고요. 취미 운동 등의 활동이 44%. 그다음에 음. 일자리나 공부의 기회가 있었으면 좋겠다는 응답이 42% 음. 정도로 조사가 됐습니다. 네. 아 내용을 좀 들여다볼
1: 게 굉장히 많구나 음. 이런 생각이 좀 일단. 드는데요. 어, 어떤 생각이 드셨는지 간략하게 먼저 한 마디 해주신다면 네, 네. 결국
0: 이 영역이야말로 사람밖에 할수 없는 영역이다라는 아. 생각이 많이 들었고요. 네. 그리고 서울시와 강주시 같은 경우에 상징적으로 관련 데이터를 집계하고 좀 지원하는 프로그램을 갖고 있는 걸로 알려져 있는데 네. 그 외에는 이제 지자체 어떤 재량으로 진행하는 것이기 때문에 사실상 아. 좀 전무한 상황이다. 그래서 우리가 이제 고독사도 논의를 다뤘었잖아요. 네, 저희가. 그래서 일인 네. 가구를 중심으로 으로 한 음. 어떤 생애 주기에 따른 여러 가지 어려움 또 음. 사회적 부작용들이 있거든요. 그래서 그 부분들에 대한 유기적인 어떤 조망도 굉장히 필요한 시점이 아닌가 생각하게 됩니다. 네. 어.
1: 자 이번 조사에서 지금 앞서 이제 고독사 얘기도 해 주셨고 지자체로는 광주와 지금 서울시만이 지금 지원이 있는 거고 음. 그럼 다른 지자체는 지금 어떻게 되는지 이걸 과연 그럼 지자체 단위에서 음. 문제를 봐야 될지 전국 단위로 봐야 될지도 저희가 같이 한번 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다 자 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요 잠시 후에 또 뉴스픽에서 계속 논의해 보도록 하겠습니다
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 정용실의 뉴스브런치, 뉴스픽, 서울시에서 은둔 고립 청년 실태조사를 한 결과가 나왔습니다. 저희가 같이 지금 들여다보고 있습니다. 어, 조 대표님께서 지금 어, 간단하게 얘기를 해 주셨는데
2: 신부랑이 형께도 좀 일단 네. 자료
1: 보신 느낌을 음. 간단하게 좀 여쭤보죠.
2: 뭐. 어 우선 저는 몇 가지 이제 놀란 부분이 있었는데 네. 20대 초에 그러니까 운둔의 어떤 최초 경험이 20대 초라는 거예요. 네. 그래서 실은 대부분의 운둔이나 고립이 이제 일자리가 없어서 생기는 어떤 어려움으로 많이 또 해석을 하기도 하는데 그게 아니라 학업 중에서도 어떤 관계의 어려움이나 음. 이런 걸로 인해서 운둔을 경험하는 청년들이 많다는 걸또 방증을 해 주고 있고 그래서 일자리만 연계해 주면 된다는 식의 접근이 또 유효하지 않다라고 아, 하는 걸알수 있고요. 그다음에 아까 말씀드렸던 것처럼 학업이나 경제활동을 하지 않은 기간이 5년 이상이라는 응답의 35% 가까이가 됐는데 음. 네. 이건 이제 한번 온둔이나 고립을 경험하면 그것이 장기화될 수 있다는 위험신호라는 보여주는 거를 또 보여주는 거라서 네. 어, 이 부분에 대한 실태를 좀 정확하게 좀 구체적으로 이해하는 음. 게 필요하다는 생각이 들었어요. 네.
1: 자 지금 이제 서울시가 조사한 결과를 바탕으로 지금 뭐 3월 중에 어, 이들에 대한 체계적 지원 방안을 이제 발표할 예정이다라고는 했는데 이 발표하기 전에 이제 저희도 들여다 보면서 어떤 부분을 좀더 신경 써야 될까. 음. 지금 뭐한 가지 지적해 주신 거는 취업만으로 문제를 풀 수는 없을 것 같다라는 이제 신부러위원 자료 분석하신 지금 의견인데 두 분의 의견은 좀더 좀 세부적으로 들어가서 좀 들어보죠
0: 네, 서울시 같은 경우에 이제 관련한 은둔 청년들을 위한 네. 프로그램을 진행을 했었는데 지난해 70여 명 정도가 참석을 했었는데 아. 올해는 531명 정도가 지원을 했다고 하거든요 그렇군요. 그러니까 이거는 실수요가 굉장히 많다는 것이고 아, 네. 그런 의미에서 앞서 언급드린 것처럼 내가 어느 지역에 사느냐에 따라서 받을 수 있는 정책적 음. 혜택이 다르다는 거 그리고 우리 사회 통계에 잡히지 않는다는 것도 굉장한 위험 신호로 보여집니다 그렇죠. 그래서 이 부분과 관련해서는 이제 보통 여성가족부에서 가정 뭐 음. 아동 청소년 여성과 관련된 의제들을 많이 다뤄왔는데 이제 가정과 관련된 정책들을 다룰 때 결혼하고 아이를 낳도록 하는 음. 이른바 이제 정상가족 중심의 정책 설계들이 많이 되어 왔습니다 네. 그런 인센티브도 다 그런데 맞춰져 있었고 예. 그런데 우리가 일인 가구가 굉장히 많아졌고 일인 음. 가구가 단순히 경제적인 어떤 어려움에 따른 선택이 아니라 음. 그러니까 삶의 철학적인 어떤 방향성으로서 예. 앞으로 경제적 상황이 좋아지더라도 결혼할 의지가 없는 분들도 굉장히 많거든요. 음. 그렇기 때문에 이거를 기본 전제로 하고 1인 가구 혹은 1인으로 살아가거나 이제 사회적 교류나 이런 데서 어려움을 겪는 음. 이 모든 것들을 좀 카테고라이징을 좀 섬세하게 해서 이 부분에 대한 전국적인 통계가 어떻게 되는지 그리고 음. 지자체별로 어떻게 프로그램들을 개선하고 또 지원할 수 있는지에 대한 중앙정부 차원에서의 노력도 저는 굉장히 중요해 보이고요. 네. 그리고, 이거야말로 사람밖에 할수 없는 일이다라고 말씀드렸는데, 네. 아마도 20대 초반에 이제 은둔을 경험하신 분들 같은 경우에는, 음. 이제 몇몇 다큐들에서 다뤘을 때는 입시에 실패하면서, 음. 그래서 사실 이게, 어, 경제적 활동을 할수 없는 취업에 실패한 것과 일종의 메커니즘은 다소 유사합니다, 우리 사회에서. 그래서 이제 12년 동안 대학이라는 어떤 목표를 가지고 음. 입시에 도전을 하는데, 아. 입시 결과가 좋지 않을 때 재수삼수를 도전했는데도 불구하고 결과가 결과가 더 나아지지 않았을 때, 이제 은둔을 장기로 하게 된다라는 음. 또 전문가들의 의견들이 있거든요. 그래서 이 부분들에 대해서 이제 대학이라는 것이 굉장히 우리 사회에 유의미한 자산으로 작용을 해왔고, 그러나 앞으로 이제 5년, 10년 내에는 또 그런 부분들이 굉장히 형해화될 수밖에 없는 우리 국면에 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 입시에 실패했거나 취업에 실패했던 분들이 심리적 지원과 대신 자신이 갖고 있는 재능이나 이런 것들을 어떻게 발견하고 사회와 연결시킬 수 있을 것인가 이런 것들을 지원할 수 있는 첫 번째로는 심리지원과 두 번째로는 사회적 자원으로 연결하는 네트워킹 이거에 대한 전문가 그룹의 지원도 굉장히 중요해 보입니다.
1: 실패를 또 우리 사회가 어떻게 바라보고 있느냐 음, 이것도 이 안에는 사실은 들어가 있는 얘기가 아니까 그게 가장 큰 전제인 것 같아요. 앞서 이제 실직과 취업의 어려움이 이 계기였다라고 말하는 게 45%. 네. 인간관계나 어떤 심리적 어려움 음. 때문에 이제 이렇게 은둔과 고립을 선택했다는 것도 40%면 네. 굉장히 비등비등하다고 네. 해야 될까요? 네, 맞습니다. 맞습니다. 네, 네. 네. 어떻게 보세요? 어떤 부분을 좀더 지원을 네. 해야 될까요?
2: 저도 비슷한데 첫 번째는 실태파악을 굉장히 공식화하는 음. 게 음. 중요하고 두 번째는 발굴하는 체계를 마련하는 거. 그다음에 세 개째는 어. 전달 체계를 구축하는 것. 이세 예. 가지가 우선 중요하다고 보는데 (2020년에) 이제 청년기본법이 통과되면서 종합적인 기반은 정책의 했는데. 기반은 마련이 되어 있는데 음. 사실 오랜 한 20여 년간 일자리 정책에만 좀 치우쳐 있다 그렇죠. 보니까 음. 이제 다층적인 현실에 주목한 이 세세한 그런 정책적 기반이 부족했죠? 좀 많이 부족해요. 네. 그래서 뭐 영케어러, 운동 고립 청년, 맞아요. 자립준비 청년 이런 개념이 사실 최근 2, 3년 내에 다등장한고 음. 뭐 주목을 받은 개념이거든요. 그래서 지금 통계도 사실 그 경제 인구 발그 활동 조사 음. 이런 거 말고는 2017년부터 청년 사회 경제 실태 조사가 공식 통계로는 좀 유일해요. 네. 그래서 이거를 좀 촘촘하게 취약 청년을 기반으로 한 공식 통계로 좀 마련될 필요성이 있고요. 음. 그 다음에 두 번째는 발굴 체계인데 아까 말씀드렸던 것처럼 20대 초반의 운둔을 경험한 청년들이 음. 많다는 거라면 전 네. 지금 20대도 국가 검진 대상에 이제 포함이 되는데 그 우울증 관련 정신 건강 검사는 아. 20대에 한번 받을 수 있대요. 예. 그거를 한 번이라고 하는 횟수를 정해두지 말고 필요에 따라 선택할 수 있도록 하고 그렇죠. 그 정신건강 검사 내에 운동 정서적 고립을 체크할 수 있는 체크리스트를 조금 더 확대해서 음. 그 검사 결과를 토대로 발굴할 수 있는 시스템을 좀연계하는게 그렇죠. 좋다고 건강 생각하고요. 건강진과 더불어서. 네. 그 마지막으로는 그 특성에 주목한 섬세함 접근이 필요하다. 네. 그래서 운동생활 고립. 운둔 생활을 경험한 그런 청년 대표가 이런 얘기를 하셨더라고요. 예. 어떤 내방 방문이나 이런 것들을 굉장히 부담스러워하는 정, 이제 정서적 특징이 그럴 수 있고 있겠어요. 예. 그렇기 때문에 오히려 이들의 주요 활동 공간이 온라인 앱을 통해서 다가가야 한다 이런 제안을어 아. 주기도 했거든요. 예. 이런 형태의 전달 체계랄지 또 제가 얼마 전에도 한번 말씀드린 적이 음. 있었는데, 곰손 카페라고 해가지고, 음. 은둔 경력자인 분들이 운영하는 이제, 카페. 어, 카페인데, 이제 벽에 구멍을 뚫어 놓고, 이 손, 만으로 아. 연결을 해서 커피나 음료를 전달을 하는 거예요. 그래서 예. 자신의 얼굴이나 이런 것들을 가릴 수 있도록 해서 관계의 느끼게. 두려움을 느끼는 사람에게 연결을 형성할 수 있는 어떤 그런 기회를 아. 제공한다는 점에서 그런 정서적 측면에서 연결을 할수 있는. 그런 어 프로그램도 많이 확장이 돼야 된다. 된다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네,
1: 정말 이 부분은 뭐 오늘 이렇게 얘기하고 끝날 일은 아닌 것 같고 앞으로도 좀 계속 들여다보면서 청년 문제는 계속 저희가 고민해 보도록 하죠. 네. 자, 뉴스픽 조성실 정치하 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분 향해 가고 있습니다. 일상과 자연 속에 산업 속에 우리 곁에 늘 존재하는 동물의 삶, 동물과 인간의 관계를 생각해보는 동물권 뉴스 시간이죠. 동물 이슈 한국일보 고은경 동물복지 전문기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 오늘 어떤 소식부터 들어볼까요?
4: 네, 먼저 정부가 운영하는 유실 유기동물 정보 사이트인 동물보호관리시스템이라는 게 있는데요. 네. 이게 지금 지난해 말에 개편이 됐는데 오히려 그 시민들의 불편은 더 커졌다는 소식부터 전해드립니다. 음. 예, 이게 이제 전국 지자체 보호소에 들어온 그 모든 유실 유기동물 정보가 이 사이트에 모이게 됩니다. 네. 그래서 예컨대 이제 본인이 기르던 동물을 잃어버리면 은 가장 먼저 이 사이트부터 접속을 하게 되고요. 네. 또, 이제 제가 만약에 보호소에 있는데 그 보호자를 못 만난 동물을 입양하고 싶은 경우, 그때도 이제 이 사이트를 방문해서 정보를 얻게 됩니다.
1: 아, 동물을 찾거나 입양하거나 할 때, 이제 이 사이트들을 많이 가시는군요. 동물보호관리시스템. 예. 네. 네. 근데 이 사이트가, 어, 입양하려는 사람들한테는 아주 중요하게 여겨지던데 어떤 부분에서 불편이 좀 커지고 있다는 건가요?
4: 예, 이, 그니까 지자체는 이제 길을 잃거나 보호자를 잃은 동물이 보호소에 들어오면요, 예. 이 보호자를 찾아줘야 되기 때문에 7일 이상 이 사이트에 공고를 의무적으로 해야 됩니다. 아. 예, 근데 문제는 이제 옛날에는요, 이 공고 기간이 지나도 이 동물이 뭐 안락사했는지 자연사 됐는지 음. 또 보호자를 찾아갔는지 아니면 다른 곳에 입양 갔는지를 알 수가 있었어요. 음, 근데 이게 사이트가 바뀌면서 공고 중, 아니면은 이 공고가 끝났지만은 아직 안락사가 안, 락사나 자연사가 안된그 보호소에 있는 동물 정보만 볼수 있게 됐습니다. 아... 그러니까 만약에 제가 반려동물을 잃어버렸는데, 7일 동안에 이 사이트의 존재를 몰라서 모르는 분들도 계실 수 있잖아요. 그렇죠. 예, 그러면 이 동물이 나중에 안락사 됐던, 자연사 됐던, 아. 뭐 어떻게 됐는지를 지금 알 수가 없게 바뀌었습니다. 아니, 왜 그렇게 됐을까요? 왜 확인을 못하게 됐을까요? (웃음) 그러니까 이제 그정부 제가 이제 그 물어봤더니, 음. 어, 이제 이게 공고 중, 보호 중이라는 카테고리의 그 취지에 더 맞고, 아. 그리고 이제 그 입양, 동물, 입양 준비 중인 동물에 대한 어떤 그, 초점이 다 맞춰지기 때문에 아. 이렇게 뭐 개편했다고 설명을 했습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 정부 사이트에서는 지금 이제 확인 못하면 그럼 되게 궁금하실 거 아니에요. 방법은 네, 전혀 없나요?
4: 네, 다행히도 방법이 하나 있는데요. 예. 이제 그 민간 유기동물 플랫폼 포인핸드라는 곳이 있습니다. 예. 이제, 이제 동물을 기르시거나 이제 유기동물 관심 많으신 분들은 좀 많이 아니. 아시는... 그럼요. 예.
1: 포인핸드 저도 알아요. 예. 아, 아세요?
4: 그근데 예. <웃음> 네. <웃음> 네, 이제 이 사이트가 그 아까 말씀드린 그 관련된 정보를 그니까 이제 시민들이는 보기 어려운 그 개발 도구 음. 형태로 제공을 하고 있어요. 음. 그래서 이제 국어를 이 사이트가 가져와서 이제 사람들이 보기 편하게 아. 뭐 예, 보이게 하고 있거든요. 예. 이제 여기에서는 이제 그 정보를 다 제공을 하고 있는 거예요. 그러니까 민간
1: 업체에 가서 유기동물 플랫폼으로 가서 확인하셔야 되는 거군요.
4: 예, 그렇죠. 그래서 예. 오히려 정부가 공개를 축소함으로써 음. 오히려 정부가 운영하는 공식 사이트가 아니라. 그 민간이 음. 사이, 운영하는 사이트로 가야 되는 지금 그런 상황이 돼버렸습니다.
1: 네, 그러니까 만약에 네. 동물을, 어, 유실하셨다면, 잃어버리셨다면, 네. 동물보호관리 시스템을 확인을 해보시지만, 놓쳤다면, 예, 더 예. 이상 알수 없던 포인핸드로 가서 이제 민간에서 네, <웃음> 확인하셔야 된다. 지금 그 얘기시네요. 예, 네, 맞습니다. 그렇군요. 예. 자, 앞으로도 이게 좀, 어, 민간이 아니라, 어, 공공에서도 이걸 같이 해주면 더 좋겠다는 생각도 해보게 되고, 예, 예, 예. 저, 다른 소식도 또 살펴보죠.
4: 예, 이제 곧설 명절입니다. 네. 예, 설 연휴를 기부 기간을 앞두고서 이제 많이 설레는 분들 계실 텐데, 네. 이때 오히려 걱정을 해야 되는 친구들도 있습니다. 음. 예, 오히려 이 바, 반려동물들인데요. 이제 이때 그 반려동물을 기르는 뭐 많은, 모든 사람이 그런 건 당연히 아니지만, 음. 그 이제 일부 분들께서 이제 집을 비워야 되는데 맡길 곳이 없거나 하면은, 이제 버리기도 하고 음. 또 이제 그 집을 못 찾아오게 휴게소 또 외지에 이제 버리는 경우가 있다고 합니다. 네. 그래서 이제 한 동물 단체는 그 전국 고속도로 휴게소에다가 동물 유기가 불법 행위라는 사실을 알리는 포스터를 부착하기도 했습니다. 네.
1: 참 명절에 많이들 그 유기된다 어, 동물들이 유기된다 그런 얘기를 많이 들었는데 실제 그렇군요. 예. 그 반려동물들도 그럼 명절 죽은 군이 있나요? <웃음>
4: 예예 <웃음> 예, 예, 있습니다 예, 낯선 친척들의 방문이 이 반려동물한테 갑자기 이제 오다 보니까 스트레스를 줄 수도 있고요 아. 또 이제 기름진 음식이나 평소에 먹지 않는 거를 먹어갖고 탈이 나는 경우도 또 많다고 해요 예. 예 그래서 병원을 찾는 경우가 많다고 하니까 이제 본인이 집에서 명절을 치른다면 음. 이 동물이 사람들을 피해서 있을 공간을 마련해 두는 게 좋다고 하고요 음. 또 이게 전과 같은 기름기 많은 음식은 반려동물 에게 치장염을 유발할 수 있으니까 특히 조심을 해야 한다고 합니다. <웃음> 사람 <웃음> 음식
1: 주시면. 줘도 돼요? 원래 안 줘야 되잖아요. 안 되죠, 안 되죠. 예, 예, 예. 그런
4: 이제 그 와중에도 예. 특히나 이제 그 저는 안 그런, 된다. 예, 특히. 맞습니다. 맞습니다. 예, 그래서 사람도 반려동물도 건강하게 명절을 나면 좋겠습니다.
1: 네, 예, 그러네요 정말. 무엇보다 유기하지 않으셔야 될 텐데, 그죠? 예, 맞습니다. 자, 예. 마지막 소식도 살펴보죠.
4: 네, 어 요즘에 기후위기 얘기가 많이 나오는데요. 이 기후 위기로 꽃가루를 옮기는 꿀벌, 나비 등그 화분 매개 군충 수가 줄어서 이 농작물 생산량이 감소를 했고 음. 이로 인해서 전 세계 40만 명 이상이 사망하는 사망하고 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 음. 이 미국 하버드대와 영국 옥스퍼드대 등 국제 공동 연구진이 발표한 논문입니다.
1: 꿀벌이 중요하다 그런 얘기는 이제 많이들 자연계에서 하시던데 실제 예.
4: 우리 인간한테 어떤
1: 영향을 미친다는 얘기인가요
4: 네, 이연구진은이 작물 생산량 감소로 예. 이 건강한 식품 소비가 어려워지면서 예. 그 사람들의 건강 상태가 악화될 것으로 봤습니다.
1: 아, 이 예,
4: 그러니까, 그러니까 그 꿀벌이 주니까 농작물 생산이 줄어들고 예. 이렇게 되면 식품이 소비할 수가 없고. 그래서 영양 상태가 나빠지는 것은 물론 심장병, 뇌졸중, 당뇨병 이런 여러 위험 요소가 높아졌다고 합니다. 아. 그래서 이제 그 논문 결과에 우리나라가 속한 동아시아 지역은 연간 최대 27만 8천 (웃음) 명이 초과 사망한 것으로 추정이 됐습니다.
1: 이야 이렇게 많이 사망을 하는군요. 우리나라도 그 작년에 꿀벌이 실종됐다, 뭐맨맨몇 마리가 뭐 실종됐다 이런 뉴스 있었는데. 그렇죠? 아, 예, 맞습니다. 예, 예. 이게 다른
4: 나라 얘기가 아닌 게요. 그 작년 겨울 전국에서 사라진 꿀벌이 78억 마리에 달한다는 추정이 있었습니다. 아. 이게 뭐 이상 기후, 살충제 노출 등 다양한 원인이 지목이 됐지만, 뚜렷하게 아직 원인이 이거다라고 밝혀진 건는 없는 상황입니다.
1: 아, 이렇게 자꾸 꿀벌이 없어지면 이제 우리 먹을 것도 없어진다는 거고 결국은 우리도 죽음에 이른다. 지금 앞서
4: 그런 <웃음> 설명해 주셨는데 어떻게 해야 될까요? 그러면? 이제 양봉 등으로 화분 매게 곤충을 늘리는 것도 중요합니다. 하지만 이제 이것으로는 이것만으로는 한계가 있는 만큼 음. 자연 서식지를 복원하고 또 농업에서 살충제 사용을 줄이는 등그 노력이 시급하다고 연구진은 강조하고 있습니다. 네.
1: 다 사라지기 전에 빨리 이제 자연을 회복해야 되는 거군요. 예, 예. 네. 동물 이슈, 환경일보, 한국일보 공경 동물 복지 전문 기자와 함께 오늘 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 예, 감사합니다.
3: 감사합니다. 네.
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정우의의스스브치치 듣고 신지지시 시각 1시 47분 향해 가고 있있습다다 자 이번에는 서점 편집자의 세심한 눈으로 고른 좋은 책들 같이 읽어보도록 하죠 동네 책방 오늘은 고요사사의 차경희 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요 네
3: 안녕하세요 네,
1: 오늘은 어떤 책을 같이 읽어볼까요
3: 네 제가 최근에 어떤 책을 하나 읽었는데 굉장히 네. 오랜만에 이 소설의 아름다움 자체에 반하게 해준 작품이 있어서 들고 왔습니다 네. 그 안윤이라는 한국 작가의 장편 소설이고요 음. 제목은 남겨진 이름들입니다 네이 네, 작품은 2021년 제3회 박상윤상 수상작이기도 하고요 안윤 작가는 이 상을 수상하면서 작품 활동을 본격적으로 시작을 했는데요 심사평을 보면 은이사물에 대한 섬세한 자각과 심리의 교직이 우아하게 펼쳐지는 수작이라고 되어 있습니다 음. 즉 작가의 시선이 무척이나 섬세하고 인물들의 개별적 마음이나 주고받는 음. 이 감정들이 요란한 행위나 뭐 에피소드나 수식을 덧붙이지 않고 그도 굉장히 잘 표현해낸 그런 소설이라는 생각이 들었습니다 네, 어떤 작품일까 참
1: 궁금하네요 이건 정말 사실 읽어보셔야지 이 감정의 결이라든지 이런 걸더 느끼시지 않을까 맞습니다. 하는 생각이 드는데 그래도 좀 소개를 해 주셔야죠. 어떤 인물들이 네. 등장을 하나요? <웃음>
3: 특히 소설은, 특히 이 작품은 문장이 굉장히 아름다워서 꼭 읽어봐야 그 매력을 더 깊이 아실 수 있겠지만, 예. 그래도 줄거리를 좀 소개를 해 드리자면, 일단 특이한 점이 배경이 한국이 아니라 키르기스스탄이라는 나라예요. 굉장히 저희에겐 좀 낯선, 낯선 이름이죠. 예. 이제 소비에트 연방이었던 국가 중 하나이고, 그 작가의 선문이 또 앞에 실리는 게 음. 특이한데 이 선문 자체가 픽션인지 논픽션인지 좀 다소 헷갈리는 부분이 있습니다. 네. 이 선문에서 작가는 자신이 중앙아시아 국가인 키르기스스탄에서 유학을 했었는데 음. 당시에 하숙집 아주머니가 세상을 뜬 후에 이제 작가의 유학 시절 친구를 통해서 어떤 종이 꾸러미를 전해왔다고 밝히고 있어요. 음. 그런데 그 꾸러미는 이 하숙집 아주머니가 딸처럼 여겼던 나지라 라는 인물이 이 불과 쉰의 나이에 심장마비로 죽기 전에 남겼던 자신의 삶을 기록했던 공책 아. 세권입니다. 그런데 이제 유학 시절에도 종종 글을 썼던 유학생 윤, 그러니까 어떻게 보면 작가 자신인 거죠. 네. 윤을 보면서 이 나지라를 떠올렸던 하숙집 아주머니가 이 윤에게 공책을 보내면서 네가 읽어보고 이 이야기를 위해 무언가 해줄 수 있다면 음. 부탁하고 싶다 이런 유언을 남기는 거죠. 오. 그래서 이제 윤은 4년에 걸쳐 그러시아로 쓰인 나지라의 글을 한국어로 번역을 했다라는 이제 설정과 함께 오. 그 결과가 지금 우리 손에 들린 이 소설이 되는 겁니다.
1: 이것이 픽션이냐? 사실이냐? 알 수는 없지만. 맞습니다. (웃음) 상당 호기심을 끌게첫 이야기로 들어가는 굉장히 도입이 호기심을 끄네요. 네. 저도 처음엔
3: 그냥 작가의 말이 먼저 나오나 했는데 그게 아니라 음. 이 소설의 어떤 소설 속 소설처럼 설정이 들어간다라는 생각이 들었고요. 그리고 이 나지라라는 인물은 이제 이른 나이에 치매 증상을 보이는 것으로 아. 이야기를 시작을 해요. 그래서 이 윤조차 이 이야기가 이 기록이 사실인지 아닌지 수필인지 소설인지 음. 헷갈렸지만 읽다 보니까 번역하는 동안 그게 더 이상 중요하지 않게 됐다라는 이제 결론을 내리게 되기도 하는데요. 네. 이 나지라는 자신의 기억을 완전히 잊기 전에 머릿속, 마음속에 남아있는 자신에게 소중한 음. 인물들의 이야기를 이제 기록을 하는 거죠. 나지라에 대해 설명을 드리자면 네. 젊은 시절에는 작가를 꿈꾸기도 했지만 간호사이자 요양사로 이제 살게 되는데 중년에 이르러서야 비로소 자신의 이야기를 글로 써낸다는 설정입니다. 그데 음. 이 소설 남겨진 이름들은 요즘 한국 소설들이 굉장히 유머도 있고 위트도 있고 이런 점들이 좀 강조가 되잖아요. 그런데 거의 그런 점이 없고 굉장히 서정적인 문장들로 이루어져 있어요. 어. 웃음기가 거의 싹 빠진 인물들이 등장을 하기도 하고 어 과거 또 소비에트 연방이었던 국가가 배경인데 음. 등장 인물들의 이름들도 이제 러시아어이고 음. 그들이 이제 특정 기념일에 주고 받는 선물 그리고 먹는 것들을 통해서 오히려 이국적인 매력을 풍기면서 뭐 위트나 유머는 없더라도 독자에게 좀 새롭게 다가오는 점들이 있습니다. 네, 네 그래서 이제 서문에서도 그안 안윤이라는 작가 자신이 등장을 하지만 네. 뒤에 이야기에는 완전히 그 나라 사람들의 이야기로만 꾸며져 있는 것. 또 재미있습니다. 참
1: 새롭겠네요. 좀 어떻게 본다면 우리 작품인가? 또 다른 나라의 네. 작품인가? 이런 느낌도 들기도 하고. 하지만 좀더 문학 본류의 그 어떤 흐름을 잘 잡아가겠다. 자신 있다. 이런 작가의 의지가 아닌가 하는 생각도 들기도 하고. 어떻게 보면
3: 외국 소설 같다는 느낌도 들고 음. 굉장히 소설적인 소설이라는 생각이 좀 많이 드는 작품이었습니다.
1: 그러면 한번 내용으로 들어가보죠.
3: 네. 이 소설에서 나지라는 대학 교수인 쿠르만과 그의 아내 카티아 그리고 요양보호사인 타냐와 함께 같은 집에서 살아가는데요. 이카요 아내인 카타의 경우에는 몇년 전에 교통사고를 겪고 식물인간이 된 음. 상태예요. 그래서 나지라는 일종의 입주 간호사이자 돌봄 역할로 그집에 함께 음. 사는 거죠. 이 카타와 쿠르마는 사이가 굉장히 좋은 부부였지만 젊은 나이에 비극적인 사고를 당했고 쿠르마는 이 사고로 부모를 잃고 음. 카티아라는 굉장히 아름다운 아내는 2 0대에 의식은 있지만 몸은 움직일 수 없는 식물인간이 됩니다. 음. 그래서 이들과 인연을 맺게 된 나지라는 서로가 타인으로 만났지만 카티아를 서로 극진하게 돌보면서 가족 이상의 이제 끈끈한 마음을 주고받게 된다는 내용인데요. 이 소설에는 자식을 앞서 잃었거나 음. 아니면 상실의 경험을 공유하는 사람들이 아주 흔하게 나와요. 그래서 나지라 또한 젊은 시절 사랑하는 사람의 아이를 잃기도 했고 음. 또 어머니와 아주 어린 시절 인연이 끊어지기도 하는 등 어떻게 보면 상실이 굉장히 자연스러운 사람들의 이야기가 좀 펼쳐집니다.
1: 상실의 아픔을 지닌 사람들이 만나서 어, 뭐, 일반적인 가족하고는 또 다른 모습의 어떤 삶을 같이 함께 살아가는 그런 모습들 좀 남다르게 느껴지네요.
3: 네, 맞습니다. 요즘 뭐, 정상가족에 대한 이야기들도 많이 나오는데, 맞아요. 어떻게 보면 가족이 아닌 사람들이 만나서도 뭐, 부활절이나 음. 명절들을 같이 기념하기도 그렇죠. 하고, 또 나지라 같은 경우에는 특히나 어린 시절 이제 사실상 엄마에게 버림을 받았다는 이제 설정이 있기도 하고 음. 7년 동안 연, 이제 만났던 연인에게도 좀안 좋게 끝난 그런 아픔을 지닌 인물로 나오지만 간호사로 굉장히 열심히 일을 하면서 좋은 사람들과 인연을 맺고 하지만 그 마음 또 한쪽에는 공허함을 품고 있는 인물인 거죠. 음. 이제 크루만 또한 매일 아내에게 학교에서 전화해서 하루 일과를 들려주고 자신의 막 연구 성과에 대해서도 털어놓 놓는 등 사실은 대답을 할수 없는 아내이지만 맞아요. 최선을 다해 매일매일 사랑을 표현을 합니다. 하지만 이렇게 살면서도 이들은 어떤 순간에는 그 비극적인 현실 앞에서 마음이 무너져서, 뭐, 그루마는 술에 의존해 무너지기도 하고, 그런 인물들의 이러한 아픈 현실과 내면이 굉장히 덤덤하면서도 격정적인 고백들이 좋은 문장으로 정말 많이 그려지고 있어요. 그래서 네. 이제 몇 대목 읽어주시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금 페이지를 접어 갖고 오셨는데. 네. <웃음> 101페이지에, 어,
1: 이렇게 써있네요. 나는 청춘을 살고도 내 청춘의 얼굴을 모른다. 청춘의 얼굴만이 아니다. 사람은 일평생 거울이나 사진을 통해서만 자기 얼굴을 볼수 있으니 영영 제 얼굴을 제대로 한번 바라보지 못한 채로 세상을 등지는 것이다. 인간이 자기 자신을 제대로 볼수 있기나 할까. 진짜 그러네요. 네. 네. <웃음> 116페이지. 어, 저도 이제 늙었어요. 아주머니. 그걸 누가 모를까 봐. 늙은 걸 얘기하는 게 아니다. 사람이 나이 먹고 늙는다고 해서 더 자기 자신다워진다고 할 수는 없지. 네. 이두 대목을 접어주셨네요.
3: 네. 네. 읽어주신 대목들이 이 책에서 좀 말하고자 음. 하는 여러 가지 중 하나와 잘 닿아있다는 생각이 들었는데요. 나지라가 이제 일종의 회고록을 쓰게 된 것도 자신이 일생 모르고 사는 얼굴을 들여다보려는 노력 그리고 자신이 만난 자신의 기억 속에 남은 몇몇 이름들을 끝까지 이해해보려는 노력으로 느껴집니다. 음, 음. 또한 무수한 아픔을 겪은 사람들이 나이를 먹으면서 성숙해지고 좀더 인내할 수 있게 되는 것이 아니라 음. 여전히 아프고 무너져 내리면서도 주변을 돌보면서 살아갈 수밖에 없음을 그러니까 시간이 지난다고 해서 모든 게 해결되는 게 아니라는 좀 비통하지만 아. 현실적인 그런 점들을 받아들이고 있다라는 생각이 들더라고요. 네. 왜 보통 저희가 시간이 다 해결할 거야라는 얘기를 하지만 막연하게 네 음. 사실은 그렇지 않다라는 게 소설에 좀 절절히 쓰여있다라는 생각이 듭니다. 찌 보면
1: 너무 현실적인 얘기 네. 같기도 하고 네. 네, 민낯을 보는 것 같기도 하고 맞습니다. 예, 그리고 지금 모두가 엄마 흔들리는 세상 속에서 나는 뭘까 이런 고민들이 있는데 네. 그것을 어떻게 보면 자기 자신에 대한 이야기를 쓰고 있는 소설인가 남을 통해서 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 맞습니다. 네. 자 동네 책방 오늘은 안윤 작가의 소설 남겨진 이름들 같이 살펴봤습니다. 고유소사 차경희 대표 와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 목요일 순서도 여기, 여기서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.